en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag kommer vi att diskutera en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, Ukrainian Information Front, av Ivar Ekman och Per-Erik Nilsson. Och med oss i studion här i Stockholm så har vi Ivar Ekman. Välkommen! Tack så mycket! Vår beredskap är god. Och på, från Malmö så har vi Amanda Wåhlstad. Från Svensk Tidskrift. Om vi börjar med att gå tillbaka till den här informationsfronten, hur den faktiskt såg ut för ett år sedan, eller lite drygt ett år sedan, i Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Då möttes vi, väldigt många av oss, via TikTok, via Instagram, via Facebook, via Twitter, av ljudfilmer av små korta klipp från den ukrainska vardagen under den här attacken. Jag tänkte ska jag börja lyssna på en. Ja, det vi hörde här var ju alltså då Amelia Anisovic, åtta år, som sjöng i ett, en, en bunker i Kiev under de här raketattackerna precis i början. Och det här var ett av de klippen som spreds allra mest. Det har setts av hundratals miljoner människor via antingen nyhetsmedier, via sociala medier. Eh, och det skapar ju en väldigt mänsklig bild av livet under den ryska attacken för, för ukrainarna. Så om man börjar där... Att där är någonstans informationsfronten. Vad var det vi såg hända, Ivar? Ja, eh, på ett väldigt grundläggande plan så var det ju ett eh, krig som utspelar sig eh, i den moderna informationsmiljön. Inte bara förstås, den utspelar sig ju på marken också. Men, men vi lever ju i en värld där just alla har en telefon, eh, alla kan filma, alla kan sprida. Det finns de här plattformarna där saker får spridning eh, och då blir det ett krig även upplevt där eh, på ett helt annat sätt än det var möjligt tidigare när det eh, antingen skedde mycket utan att man fick se det alls eh, eller skedde genom olika eh, grindvakter att det var medierna eller att det var myndigheter som såg till vad som spreds och inte spreds. Men sen var det inte bara det utan det var dessutom ett krig som i den moderna informationsmiljön eh, utspelade sig i ett land där digitaliseringen och användandet av de här verktygen ändå är väldigt spritt. Det är många som som är aktiva på sociala medier och både för att förtjäna sitt levebröd och av andra skäl i Ukraina. Och det var dessutom i ett land där man någonstans på ett kollektivt plan men också i institutioner, i staten, i militären var beredd på att det här var ett viktigt utrymme att vara med och att sprida sin bild av just sånt som mänskligt lidande men också humor, motståndskraft, vilja att försvara sig. Om man ska titta på vad, vad förknippar man med början av kriget så så i alla fall jag förknippar ju det med att man innan den 24 februari var ganska övertygad om att Ryssland skulle ta hem det här både på marken, i den informationsmiljön. Vi hade en bild av rysk propaganda som hade liksom sänkt ett amerikanskt presidentval. Det fanns massa ryska narrativ i svenska medier som spreds. Vi trodde att det var en formidabel motståndare. Och sen vad vi möts av istället är Go fuck yourself Russian warship. Det är de här traktorerna som rullar bort ryska stridsvagnar. 
det är filmer som Amelia Nysvitt men också andra filmer som kom och som bara sköljde över oss. Och den ryska propagandan kraschade på en ganska kort tid. Alltså vad var det som hände? Jag tror ju att det dels har att göra med att eh, precis som när det gäller det militära eh, den hårda metallen som man pratar om det är ju massa militära analytiker eh, återvänt till sina analyser från innan kriget och, och fått ångra sig eller säga att de hade fel att det inte var så bra som man trodde och egentligen borde ju precis samma analys göras i det här fallet vad gäller Ryssland eh, i min värld så är det som vi har sett innan det här kriget har varit ett exempel på rysk eh, opportunistisk förmåga alltså att man har varit bra på att hugga där det funnits möjligheter i mindre sammanhang men där det redan finns en splittring i ett samhälle eller, eller ett val i nära förestående och man kan påverka det på ett sätt eh, medan när det kommer till att, att ha en planerad, strategisk långsiktig eh, strategi i den här frågan i informationsmiljön så är man inte så bra som, som många har trott. Eh, och sen så den andra sidan är just det att Ukraina har ändå eh, haft ganska många år på att förbereda sig, på att lära sig, på att veta vad det är Ryssland kan och vad man själva kan, kanske ännu viktigare än vad Ryssland kan. Eh, och det har vi sett appliceras i verkligheten sedan den 24 februari förra året. Nej, men jag funderar på eh, någonting som tas upp eh, flera gånger i rapporten är ju att eh, era respondenter inte vill lägga allt för mycket vikt i ledningen och snarare de vill understryka att det här är liksom ett samhällsvitt eh, fenomen och det är det ju uppenbarligen, det är ju väldigt rätt sprätt. Samtidigt så måste man ju någonstans diskutera Zelenskys betydelse, framförallt i början. Hade, hade det här gått utan Zelensky? Ja, men det är, det är en väldigt bra fråga eh, och det, det som de som vi pratat med pekar mot är att det är en liten hönan och ägget fråga. Hade, hade Zelensky gått utan att folket hade funnits där och de som, som gör så här eh, vid sidan av honom eller bakom tillsammans med? Eh, och det är ju frågan, alltså den, den sortens president som han är eh, med den bakgrund han har som komiker, skådespelare, producent eh, det är ju en modern sorts politiker som speglar ett samhälle som är väldigt medialiserat, digitaliserat eh, men sättet som han blir vald på är ju är i sig en berättelse om hur samhället förändrats med alla de här eh, tekniska och, och mediala förändringarna som vi har sett Sen så är det ju helt sant som du säger att det finns ju någonting i hans person som var otroligt lyckosamt för Ukraina i förhållande till det här hemska som har skett. Där han har den perfekta blandningen av att både kunna förmedla genuint patos som är baserat i att det finns en anledning att göra det och Ukraina kämpar för sin överlevnad men också göra det på ett så tekniskt skickligt sätt alltså alla som har jobbat med media och intervjuat folk och stått framför eller bakom en kamera ser att det här är en person som liksom vet ut i fingerspetsarna precis hur man ska få de här verktygen att funka till sitt yttersta och det har ju helt uppenbart spelat enorm roll sen så är de som vi intervjuat också tydliga med att, att även om de inte vill lyfta fram att det är han som liksom är ledaren och som har sagt åt alla att nu ska ni göra så här så är det ändå tydligt att han sätter väldigt mycket tonen eh, och folk vet att förhålla sig till vad Zelensky och presidentadministrationen säger och det är det som ska, man pratar mycket om att förstärka, sprida vidare att man vet när man ska gå in i förhållande till de som utrikesdepartementet talar till eller någon eh, civilsamhällesorganisation så vet de att de ändå behöver lyssna på vad som sägs uppifrån och göra sin version av det. Men man kan säga att om man tittar på er undersökning som ni har gjort, den är beställd av Försvarsmakten eh, och jag kan ju först, verkligen förstå att Försvarsmakten är nyfikna på vad var det Ukraina lyckades med här för det finns naturligtvis mycket att lära. Eh, men där lyfter ni fram några saker. Ni, ni har pratat med väldigt många människor som är direkt inblandade i processen så man kan säga att det här är en, en en, en ögonblicksbild av hur tänker i princip hela det ukrainska samhället som har varit involverad i den här processen. 
eh, just nu i alla fall. Mm. Så får vi ju se hur konflikten utvecklas. Men ni har liksom gjort fältstudier på plats. Ni har koll exakt vad folk, hur folk resonerar. Och då är det några saker som är intressanta tycker jag som lyfter fram. Ni pekar på att Ukraina har haft en, en, en kommunikationspyramid. Man har haft en, vad man kallar för en, en, en one-voice policy eh, som är liksom den officiella versionen av hur man kommunicerar som sen ingen verkar ha riktigt följt utan alla gör som de vill. Samtidigt förhåller man sig till en slags centralt budskap som trots allt finns. Och där blir det lite intressant att, att bena i det. Alltså vad är det egentligen? Hur, hur var det egentligen Ukraina lyckades åstadkomma det här med både att hålla ihop budskapet men ändå att släppa liksom kreativiteten fri. Mm. Eh, jo, nej, men precis så är det. Det är intressant om man går tillbaka några år så, så eh, under tiden efter 2014, efter Majdan och efter eh, annekteringen av Krim och att eh, kriget i östra Ukraina bröt ut så, så har man tänkt mycket på de här frågorna och man har, gjort, eh, man har skrivit en nationell informationsstrategi och har en väldigt tydlig doktrin. Det här är väldigt välformulerade dokument eh, som lätt skulle kunna fungera som eh, utgångspunkt för andra länder eh, när det gäller att skriva det här. De är tydliga och eh, inriktar sig på de viktiga delarna av hur en sån här apparat ska funka. Sen så när kriget väl bröt ut och vi pratade med folk om hur såg det då ut de första veckorna och de första månaderna och hur mycket var det att det liksom fanns en struktur som man visste precis vad man skulle vända sig och alla byråkratiska rutor var ibockade och allting flöt på så var det inte alls så utan det var rätt kaotiskt. Eh, och då, då, när, när, när vi försöker få ihop den där bilden så eh, går det ändå tillbaka till den här Eh, också överraskande eh, utbredda känslan av att nationens existens var, är, var i grund och botten hotad. Och att alla upplevde det här. Alltså, och det kan man ju faktiskt se i opinionsundersökningar hur utbrett stödet är både till ledarna men också stödet för att kriget ska pågå tills man har återtagit alla de ockuperade områdena och sådär. Eh, det där tror jag... Alltså, om man vänder på det och tittar på hur ryssarna planerade inför och det som har kommit fram inför invasionen eh, så trodde ju de att det absolut inte skulle vara på det här sättet. Det skulle vara precis tvärtom. Alla ukrainare eller tillräckligt många vill egentligen vara ryssar. Så att det är bara för oss att gå in med det. är därför de kallar det specialoperation för det skulle inte vara någon riktig militär operation utan det här skulle liksom vända så fort de visade att de menade allvar så skulle alla ukrainare ställa sig på rad och vara glada. Men det var precis tvärtom. Och i det så kom en känsla av att alla, och det gäller verkligen från liksom högt respekterande, grävande journalister till folk på gatan till de högst upp generalstaben att alla kände att de hade en plikt att bidra till att det här försvaret skulle lyckas och det omsattes på en massa olika sätt det ser man ju kors och tvärs i Ukraina men i just det här fallet när det gäller folk som jobbar med media eller PR eller, eller bara gillar att twittra eller skicka ut TikTok på sin telefon så såg de det som, som en del av uppgiften. Ja, men vi, vi pratade med en som jobbade som eh, rådgivare åt eh, Salushni, åt eh, eh, vad kallar vi honom på svenska? Han är väl överbefälhavare. Eh, och han, eh, den här personen som var sociala medieansvarig eh, för honom berättade hur det dagen när kriget bröt ut kom massor med samtal från folk kors och tvärs över samhället eh, som ville skicka bilder, som ville hjälpa till att skriva manus, som ville eh, för att det var det de kunde hjälpa till med eh, och jag tror att det är därifrån så kommer den här, det som någon som vi intervjuade också pratade om eh, som en bikupare, den här känslan av att alla har en uppgift, man behöver inte ha en direkt order men någonstans så vet man instinktivt vad man kan bidra med och så gör man det Sen så har det förstås utvecklats under eh, tiden som kriget har pågått och blivit mer stabilt och mer organiserat med tiden. Men, men särskilt under de första veckorna så var det väldigt mycket bikupermodellen. Men, men om man tar eh, Amelia Anisovic till exempel eller, eller man tar den här lilla tanten som ville att någon rysk soldat skulle ha solrosfrön i fickan för om de dog så skulle det växa solrosor eller ja, go fuck yourself Russian warship. Alltså de här 
de som har blivit de klassiska, ikoniska bilderna. Mm. Alltså, kan du liksom ta oss från processen? Hur, hur händer en sån där sak? Är den helt spontan att liksom folk bara gör det här av själva och så lyfter andra krafter fram det? Eller liksom, vad, vad är, hur ser det ut när en sån sak blir en världshändelse? Um, det varierar ju lite. Och jag tror att man kan hitta exempel på alla olika varianter. De tre exemplen jag tog nu är ju väldigt olika just i sin karaktär. Jo, jo. <laughs> uh, um, men, men, och jag menar, det är klart att det finns sånt som är helt högst planerat och man vet precis vad man gör, det finns en strategi och sådana saker. Men, men jag menar, en, en grundbult i hur den moderna informationsmiljön funkar som alla relaterar till, alla som lyssnar på det här och folk i allmänhet är ju att det mesta som uppstår, uppstår inte planerat utan det som händer är det som händer i stegen efter. Alltså vilka är det som väljer att plocka upp det? Varför väljer man att plocka upp det? Hur skickar man ut det? Hur förstärks det? Och sådär. Men ett intressant exempel som du inte drog i den här Ghost of Kiev-grejen som ju visade sig vara helt fel. Ghost of Kiev var ju alltså en, en mystisk flygare som flöt, sköt ner flygplan och som sen visade sig inte existera. Nej, det var ett dataspel. Det var hela, alla de här bilderna var tagit från ett dataspel och det var dessutom massa år gammalt och sådär. Men där hakade ju eh, Försvarsministeriet på och förstärkte det där, det ukrainska. Eh, och då uppstod en liten diskussion. Men det var ju desinformation. Ja, jo, precis. Eh, men och sen så försökte de förklara det med att, med att Ghost of Kiev var någonstans det kollektiva Ukrainas vilja till motståndskraft och sådär. Men, men det som är talande med det där är just det att eh, det finns en massa material Sen så finns det folk som är bra på att identifiera och fatta vad är det starka. Var någonstans finns det saker som berör det vi försöker föra fram och så lyfter de upp det. Eh, och sen så finns det ju en kraft i att stödet till Ukraina i synnerhet i väst är starkt så att det sprids ännu mer runt om i världen. Eh, så att det är ju en... Om man ska ta ett steg tillbaka och se det från organisationsperspektivet så är det, är det nog en idé om att man måste kunna släppa taget, låta saker hända, men ändå ha en idé om varför man gör det man gör när man sen förstärker och, och sprider vidare och passar ihop, pusslar ihop saker till ett helt narrativ. Men det är inte så att liksom, ministeriet ska ha sin filmstudio och så ska man ha sina människor. Det funkar liksom inte. Då, får, då kommer ingen titta på det. Jag tänker, är, är, för vi har ju länge sett Rysslands eh, psykologiska eh, krigföring och psykologiska så att säga, desinformation och så. Och det har ju alltid beskrivits som väldigt top-down. Kreml sitter och skickar ut bokstavligen direktiv till ryska medier vad de ska skriva och inte skriva. Man har trollfabriker som organiseras, en väldigt hierarkisk process. Eh, I Ukraina ser vi ju motsatsen, en väldigt decentraliserad process. Där precis som du säger att man förstärker någonting snarare än skapar narrativen själva. Är det vi har sett i Ukraina västerlandets sätt att bedriva psykologiskt försvar? Om vi ska se liksom parallellen motsatsen till Ryssland. Man har inte tagit den ryska modellen att man vänt på den. Ja, det är möjligt. Um... Det demokratiska samhällets psykologiska ja, alltså försvar. I en, i en idealform i varje fall. Jag är inte säker på att, kolla man på USA kan vara högst byråkratiskt när de ska göra sina grejer och föra ut sina budskap i världen och sådär. Men det går ju inte skitbra alla gånger. Nej, jag tycker att Ukraina nej, lyckas ju trots allt. Jo, nej men verkligen. Nej, men, eh, alltså jag, tror ju, jag är inte säker på att ryssarna är så himla eh, toppstyrda som det ibland sägs. Jag tror att det är ganska eh, mycket olika organisationer som konkurrerar och att, man f- att det är liksom, folk får sitta och köra ut saker och sen så det som får fäste hugger man på och sådär. Jag tror att den stora skillnaden egentligen mellan Ryssland och Ukraina och det räcker ju med att gå till till de här centrala narrativen det är just att det här är ett eh, aggressivt invasionskrig som de flesta människor som betraktar det fattar att det har koloniala aspekter och att det är väldigt brutalt. Ja. Och då blir den ena narrativet på den ukrainska sidan är eh, vi kämpar inte bara för oss själva, vi kämpar för hela världen och vi behöver hjälp för att klara det. Punkt. Det är deras narrativ. Och det ryska är, vad är det? En militär specialoperation för att eh, rensa Kiev på nazister eller biolab eller vad det nu är. Ja men det hänger inte ihop. Det är liksom bara en dålig story från början. Eh, förutom att det inte är sant och att eh, 
det inte rimmar med vad som händer på marken eh, och i det så är det bara jag menar, då har man, om man ser det just från en strategisk perspektiv de har ingen riktig strategi vad ska de övertyga folk om Ukraina har det eh, och har av väldigt goda skäl Amanda Vad lär man sig av det här höll jag på att säga för jag menar det är ju det tycks ju vara ett i stor del ett utfall av spontan ordning, av eh, nationell samling, av en sund patriotism i alla fall och den här totala uppslutningen. Men, men finns det någonting man kan lära av och kopiera där eller är det bara att hoppas att vi skärper oss lika mycket om det skulle drabba oss? Ja, eh, nej men en, en enkel lärdom... Eh, som rimmar helt med det här med liksom ett rättfärdigt krig det är ju att eh, ge inte in i orättfärdiga krig <laughs> se till att försvara en god sak eh, för då blir det lättare att vinna informationsmiljön också ja, men det, det låter kanske fånigt men jag tror att det är ja, men särskilt om man ska lyfta in en jämförelse som med ett land som USA så, eh, så är ju det ett land som har utkämpat krig som, som har varit på väldigt skakiga grunder då är det svårt att övertyga världen även om de har hela Hollywood i ryggen och äger alla sociala medier och har NSA som kan lyssna på allt och alla sådär. Det är ändå en lärdom och jag tror att det är så här där där kan vi vara ganska trygga i Sverige det finns nog vad jag vet inga planer på liksom åka ut och försöka erövra någonting men, men, sen, men sen finns det ju också faktiskt finns det väldigt konkreta lärdomar och det det finns ju också i rapporten att går man tillbaks i tiden så har det ju funnits väldigt tydliga eh, förberedelser och lärdomar som Ukraina har kunnat få för att de inte alls har varit så här duktiga på det här alltid. Eh, en sak som, som, som de som intervjuade berättade om var den här eh, dagliga rapporteringen om ryska förluster som kommer från eh, det ukrainska försvarsdepartementet. Och som har fått väldigt spridning. Och det de berättade var att det här är baserat på en väldigt konkret händelse 2015. Ett slag i Debaltseve i östra Ukraina. Eh, där Ukrainas eh, trupper omringades av de ryska. Det var inte helt olikt eh, situationen i Bakhmut förutom att de inte lyckades försvara sig. Eh, som, som de förklarade så var det ändå en relativt lyckad reträtt men de led ganska stora förluster ukrainarna eh, och det som hände på den ukrainska sidan var att rapporteringen om det här var eh, väldigt splittrad och det var myndigheterna handskades mer på olika sätt, de rapporterade förluster som varierade stort och folk var så här men ni vet inte ens själva hur många som har dödats på vår sida eh, och att det där blev en i deras historieskrivning är en viktig del av Minsk-processen och att den ukrainska opinionen vändes mot både militären men också mot, mot eh, den politiska ledningen och att det där var ett jätteproblem. Eh, och då betraktade man det där och så började man försöka ändra strukturerna, försöka koordinera åtminstone bättre när det gäller de allra viktigaste budskapen alltså hur många har vi lidit förluster men till slut blev ju slutsatsen, det ska vi inte prata om alls eh, och det ser man ju som en jätteframgång eh, och det kan man nog konstatera att det har varit eh, i det att de här ryska siffrorna får ju enorm spridning och folk pratar inte så mycket om de ukrainska förlusterna eh, även om det har blivit lite mer, alltså inte det liksom samma har inte som den här väderleksrapportnaturen som, som de ryska har i, i sociala medier. Eh, och det finns flera sådana tydliga exempel om hur man har byggt upp kunskapen och förståelsen kring vad rysk desinformation är. Man har strypt åt ganska kraftfullt eh, den ryska förmågan och alls sprida information i Ukraina. Man har förbjudit ryska journalister att komma dit. Man har stängt av ryska kanaler. Allt det här skedde före kriget. Man har spärrat ryska eh, plattformar, eh, sociala medieplattformar. Eh, och sen nu året innan kriget så förbjöd man till och med några kanaler som var ukrainska men som eh, var kopplade till Kreml genom en av, av oligarkerna i Ukraina att sända i Ukraina. Så att man har ändå gjort saker eh, både när det gäller att bygga upp den egna förmågan och att minska rysk förmåga eh, som 
är väl värt att betrakta från andra länder. En en tydlig sak som vi skriver om mycket är ju civilsamhällets roll. Och det är ju någonting som man behöver odla under år. Vi har väl en gammal tradition av försvarsorganisationer och sådär. Men frågan är om det räcker, om det är där just den här förmågan finns. Men men vi har ju, det finns ju organisationer som är som är duktiga på att bevaka diktaturer och hur de försöker föra fram sitt narrativ. Och vi har organisationer som är bra på faktagranskning och sådana saker. Och det gäller att odla de här kontakterna tidigt. Om man tänker medias roll i detta. Det finns ju fria medier i Ukraina. Det finns inte lika fria medier i Ryssland. Vi har ju ibland sett fria medier också som en sårbarhet. Att det är någonting som, som, som ryssarna kan använda sig av. Och diskuterat ganska mycket om saker som har gått fel också i, i Västerlandet när man har rapporterat amerikanska presidentvalet med Trump kanske var tydligast exemplet. Men det är liksom väldigt mycket sådana här saker. Mm. Hur har media i Ukraina hanterat detta? Jag tänker den här uttalade policyn om, om one voice policy och ändå någon form av informationsstyrning från den ukrainska regeringen, den har ju funnits där. Det lirar ju inte med fri media överhuvudtaget. Alltså hur, hur, har, hur har den, det fungerat? Alltså på ett sätt så är det ju det som har genomförts nästan mest tydligt på just medieområdet och det är i form av att man har cent- centraliserat all, alla tv-nyheter. <laughs> TV är fortfarande det största mediet i Ukraina eh, håller på att köras om av digitala medier men, men det är ändå det sätt som väldigt många människor får sin information och det, det som hände var att man samma dag som kriget bröt ut så började alla de fem stora tv-kanalerna alltså motsvarigheten till ettan, tvåan trean, fyran, femman sända ett och samma program varje kväll det har pågått sedan dess eh, de liksom roterar produktionen av det men det görs i en studio och det sänds till alla, i alla kanaler. Eh, det är intressant det där för att när man pratar med de som är inblandade både med tv-cheferna och med folk på eh, departementen så är det lite otydligt vad det var som faktiskt hände. Eh, tv-cheferna säger att det här var deras initiativ själva. Eh, Medan från myndigheterna så låter det lite mer som att det var de som ville att det här skulle ske. Men vad som ändå är tydligt är att det var inte förrän två veckor efter att kriget bröt ut som det faktiskt fattades något formellt beslut eh, om att det här skulle hända. Eh, men och det, här, det, det finns en diskussion om det här. Det finns en bevakning av det, hur ser balansen ut och så. Det finns en diskussion om hur länge ska det här pågå, vad kan det leda till när kriget tar slut, har vi liksom någonstans tagit död på det här levande mediasfären eller kommer den kunna återuppstå och sådär, kommer politikerna vilja fortsätta kontrollera efter, men i grund och botten så är acceptansen ändå väldigt stor, baserad i precis samma patriotism som, som vi pratade om tidigare, att även journalister Känner men men om, om du är journalist i Ukraina, är du soldat i ett informationskrig eller är du journalist? Mentalt. Du uh, springer runt flaggan. Liksom. Ja, både och. Men alltså, mycket, mycket är man en del av den här kampen. Och det sticker de inte under stol med när man frågar dem. Att det är så här, jag har en viktig roll att spela för att det här landet ska överleva. Och för att inte sprida information som gör att de som kämpar med eh, risk för sina liv i fronten dödas för att vi berättar om något som har hänt. Sen, så är det ju, sen är det ju i alla länder i krig så införs det någon sorts militär censur till exempel. Eh, det är ju faktiskt bara en verklighet som skulle gälla även här. Att det är så här man, man kan inte rapportera om vad som helst. Och militären, särskilt militära frågor så äger de både tillgången till fronten när det ska rapporteras om attacker sådana saker för att det har med operationssäkerhet att göra och det är bara ett, ett livets faktum i en, en skarp krigssituation Amanda En annan dimension av det här det är ju hur oerhört skicklig man har varit inte bara på liksom, den digitala nysmässiga informationsarenan utan även på den politiska arenan och där jobbade man ju redan innan den 24 februari starkt på att skaffa sig allierade runt om i inte minst Europa och USA. Men sen den senaste invasionen så har ju verkligen ambassaderna och det hela den diplomatiska kåren har gjort ett otroligt arbete. 
har du några reflektioner om det och liksom styrningen och de insatserna? För där har man ju på ett otroligt sätt fått... Även i början på kriget så såg vi ju liksom Schweiz övergav neutraliteten och tyskarna började rusta upp och Sverige och Finland har gått med i NATO. Och liksom man har ju haft sett en så här otrolig omvändning. Och framförallt har ju alla börjat skänka vapen och att större och kraftigare vapen. Och det är ju mycket på grund av deras opinionsbildande, eller vad man ska uttrycka det. Ja, nej men alltså, vi, vi intervjuade ju på eh, deras MFA, deras utrikes departement. Det var mer just public diplomacy-biten och de som sysslar med, med direkt opinionsbildande verksamhet. Och vi har inte tittat så mycket på, eller inte alls på den politiska planeringen, men som jag förstår det så är det ju hand i handska. Det är en och samma verksamhet. Och jag menar, Zelensky, för att återvända till honom, är det typiska exemplet hur han just kunnat röra sig så fritt mellan selfiefilmer och de här talen som man hållit till olika parlament runt om i världen som ju varit från bara ett talskrivarperspektiv helt fantastiska otroligt välkomponerade och just sådär med med målgruppsanpassning som man pratar om i i informationskrigföring så har det varit väldigt tydligt att man tänkt på att nu är det till Tyskland och så har man liksom pratat om just deras känsliga historiska punkter och vad deras ansvar är och är det till, till USA så är det helt andra men, men fortfarande lika effektivt så att det är tydligt att man, att man klarar av att göra bägge delarna och det är det som är intressant är att man ofta ser länder som är bra på det ena eller det andra alltså att man kan ha, man kan ha en väldigt slipad diplomatisk verksamhet och liksom det som sker mera bortom allmänhetens insyn är man duktig på men sen så för man inte fram budskapet och det är just i, i den värld vi lever i idag så har ju nog eh, mycket, absolut inte allt men mycket tippat över i att det är viktigare att tänka på den här strategiska kommunikationen som man pratar om i den här världen Om, om du skulle titta för, ja, Förlåt, ja, Amanda för, 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 för att jag tänker att det är lite korsvist där, man får ju inte i så här omvälvande frågor så får man inte politiken med sig om man inte också har den nationella opinionen med sig. Jag tänker på vår ambassadör i Stockholm till exempel som ju springer benen av sig och ena sekunden pratar inför liksom politiska församlingar och andra är på måndagsmötena på Normans torg för Ukraina och han går på filmvisningar och sådär. Hur, hur mycket är det planerat och hur mycket är det att de också har ja, helt enkelt kämpar för sin nations överlevnad och, och själva har tagits initiativ? Alltså jag skulle ju gissa att det är det senare mest. Jag tror ju inte att det liksom finns eh, väldigt tydliga instruktioner från ministeriet hemma vid eller eh, att det är en del av diplomatutbildningen i Kiev eller sådär att det är, är sånt man ska ägna sig åt också. Det vill, jag tror ju att det är så att alla som är verksamma i utrikesförvaltningar i allmänhet har alltid lite att balansera sin, sin planering mellan de här olika delarna men, men att det just liksom har funnits en slagsida mot det som traditionellt varit det viktiga som är de här mötena på, med högt uppsatta företrädare här och där i olika liksom, eh, välinredda mötesrum där alla har slips och kostym men att det här en av lärdomarna här är just att eh, äv- även de som fyller de där rollerna behöver liksom kavla upp armarna och, och liksom vara med i, i eh, kanske inte lekprogrammen men vara med i, i helt andra sammanhang också för att det är så mycket som händer eh, i opinionsbildningen och som sen precis som du säger får verklig effekt på besluten som inte längre kan bara bestämmas i de här mötesrummen. Jag, t- jag tänker du inledde med att säga att det här var ett krig i en ny informationsmiljö och alla de här sakerna vi har petat på här har ju liksom med det att göra. Men den informationsmiljön är ju fortfarande där även om man har lärt sig nu hur man ska jobba. Och nu går vi in i en fas som är helt ny. Eh, vi ser Bachmut eh, just nu, vad som händer där. Eh, mitt, min, mina sociala medier är i alla fall fylld med, med små filmer med glada ukrainska soldater på väg till fronten. Det är väldigt tydligt att man förbereder informationsmiljön för en våroffensiv. Eh, 
om du ska liksom lotsa oss igenom vad vi kommer då att se givet den här analysen ni har gjort av hur systemet fungerar. Hur kommer informationsfronten att se ut i vår offensiven? Det är en, alltså det är en jättebra fråga. Jag, det finns en anledning att återvända till, till förra året lite för att det, kriget har ju ändå på marken utspelat sig i några olika faser och eh, på ett sätt så kan man ju nog säga att höjdpunkten för det här moderna skedde under den första fasen i kriget när Ryssland försökte erövra Kiev för att då var krigföringen, manöverkrigföring det var liksom man körde genom tättbefolkade områden, strider skedde här och där vilket betyder det finns en massa kameror på telefoner överallt det är svårt att kontrollera men folk utanför får den här Både läskiga men också väldigt spännande känslan av att vara med på plats. Sen efter det så stelnade ju kriget i viss mån i artillerikrigföring i öst. Och då infinner sig en situation där det är just de militära myndigheterna som i mycket högre grad har kontroll över vad det är som kommer ut. Där kan man fortfarande se att Ukraina är skickliga på att det är en massa filmer som helt uppenbart är skapade i militära sammanhang filmade av drönare, filmade av hjälmkameror eh, och så vidare som ändå eh, kommer ut och sprids och inte är tydligt så här, det här nu ska eh, försvarsministeriet visa sin bild utan det liksom får stor spridning och någon måste ju ha tryckt okej okay på att det här ska komma ut liksom. eh, men det är ändå en annorlunda känsla det är det ju. De är, filmerna är ofta stämplade med någon brigad som liksom eh, spränger någon stridsvagn i luften eller sådär. Eh, jag tycker att det ska bli väldigt spännande att se. Eh, en av de saker som vi skriver om i rapporten är eh, den här sommaroffensiven förra året där det ju fanns ett mått av vilseledning i hur man kommunicerade inför att man eh, attackerade i norr, i Kharkiv. Eh, att det var väldigt mycket prat om södra Ukraina och Kherson eh, och sen så plötsligt kom den här blixtoffensiven. Eh, nu sa ju liksom ukrainska källor under flera månader eh, skickat ut eh, hashtag spring is coming som har blivit hashtag spring is here. Eh, det är ju helt omöjligt att säga utifrån är det här liksom en koordinerad strategi eller är det någonting som folk vill eller är det faktiskt vilseledning på något plan det går inte riktigt att säga det man kan säga är att när och om måste man väl lägga till det blir skarpt så kommer det vara mycket som Ukrainarna släpper och då kommer det vara en period när man behöver värdera det som kommer ut ganska ordentligt för att det kommer vara en väldigt känslig period informationsmässigt också eftersom alla är överens om att hur det går och då kanske ännu mer hur det uppfattas att det går kommer vara väldigt viktigt och det tror jag att de är högst medvetna om så att det gäller att, att lite vara på tårna och, och inte vara på utkik efter liksom lögner eller propaganda för det har de varit noggranna med att akta sig för Eh, sån här rik- riktigt sen Ghost uppenbart. of Kiev ja, precis. Ja, det var väl med de där eh, robotarna som slog ner i Polen där det var ett glapp som uppstod inom veckan när Ukrainarna sa en sak och Polackerna och Amerikanerna sa en annan och det blev lite så här skakigt men, men eh, inte så mycket det men att det just är, är det kommer vara liksom lika mycket en höjd eh, propaganda beredskapsnivå lika mycket som på marken under själva striden. Men, men, men om jag tittar på, för du hoppade över ju en sekvens i propagandan här eh, innan sommaren så kom ju Bocha förra året. Och det tror jag fick en, en om jag tittar liksom på det politiska samtal och sånt som, som i alla fall vi har haft i den här podden och in personer vi har intervjuat så fick det en, en magnitud som var enorm. Alltså det var som att andra världskrigets bilder kom tillbaka fast i färg. Mm och reaktionen från västvärlden var ju väldigt stark från mm. allmänheten jag tänker ju att en komponent nu framöver kan vara vad händer med de ockuperade områdena där ryska trupper har varit i ett år eller ännu värre där ryska trupper har varit i åtta år mm. nio år ja. att liksom det finns en berättelse här som vi kanske inte vill se men som plötsligt kan komma fram mm. som också är en aspekt 
i liksom vad som kan hända och hur man hanterar det tror jag kan bli en otroligt stor fråga i framtiden. Nej, och jag, jag tänker ju apropå, du har helt rätt med Butcha och en, en viktig del av det som hände där var ju apropå det här med medierna också att man ändå snabbt släppte in många stora medier som fick göra sina egna utredningar av det här och det tyder ju på en mogenhet i förståelsen av vad det är man ska kontrollera, hur man kan kontrollera det. Men kommer man ha samma tänk för jag vet att de flesta svenska medier var ju på plats och utländska ledare var ju på plats i Botsa ganska snabbt och det fanns ju också satellitbilder från USA och andra som tydligt och privata företag som tydligt visade så att ryssarna kunde inte ljuga sig ur en sån situation. Men jag tänker ju liksom vad händer i Mariupol när man kommer fram där? Och vad händer på de andra snärställena? Kom, vad är liksom din bedömning? Kommer man att tänka som i Bort att man släpper in väst när man återerövrar de områdena? Eller hur, hur kommer man att Ja, Hur mycket vill man kontrollera det så att säga? Ja, jag skulle gissa att man, att man kommer fortsätta. Sen är det ju som med allting som har med krig att göra att det är oförutsägbart och det beror på precis vilken situation det är vi pratar om. Liksom. Jag menar, säg att, att de skulle återövra Krim till exempel. Det skulle ju kunna vara mer känsligt. Det, 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 Pratar med ukrainare så säger de att, att alla på Krim vill tillbaka till Ukraina också och det var, det var bara några ryska soldater som demonstrerade för att Krim skulle anslutas till Ryssland. Men det kan man nog inte vara helt säker på att det är så. Och liksom, finns det motstånd? Hur ska det speglas? och så där? Eh, Det ska bli väldigt intressant att se. Eh, men jag, jag tror ju att och allting som hittills har hänt, att reflexen är att fortsätta jobba på det här sättet. Att, att leva upp till de här idéerna om transparens och följa eh, krigets lagar och sådär som man har gjort hittills. Eh, det skulle vara förvånande om man plötsligt ändrade strategi för det har varit framgångsrikt än så länge. Det vill vara krassa så är det ju också så att eh, det är material som gynnar dem. Stödet för Ukraina cementeras ju varje gång nya ryska krigsbrott. Alltså det finns ju egentligen ingen anledning för dem att dölja det så länge det är det som har hänt. Och det finns ju ingen anledning att misstro det. Alltså det kommer säkerligen bli fruktansvärda bilder från de längre ockuperade områdena. Men det är ju precis det man vill att väst ska se för att fortsätta eh, garantera fortsatt och ökat stöd. Absolut. Jag, jag tänker ju att det, om man följer vad ni skriver och hur de resonerar, det blir nästa steg i, i det kommunikativa. Att, att ta över de här områdena och som släppa in media i nu vill jag säga traktorfabriken, jag menar stålverket i, 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 i Mariupol till exempel. Ja, verkligen. Alltså att, att, att man får se vad som faktiskt hände på marken. Mm. Om man nu vill ha med sig västvärlden, att det är liksom på något sätt det är den, det, är det som borde vara nästa, nästa del av mitt TikTok då. Ja, det tror jag. Om, om man tittar lite framåt sen eh, nu, så det här är ju beställt av Försvarsmakten. Eh, nu levererar ni den här rapporten. Vad förväntar du dig att liksom Försvarsmakten och Försvarsberedningen gissar jag och andra personer nu i systemet, vad ska de göra med den här kunskapen? Alltså i, i första hand så är ju det kanske viktigaste budskapet att, att hur viktigt det är. Eh, och bara det är ju en, en utmaning. Liksom. Det här är ju etablerade strukturer som är vana att jobba på vissa sätt och Kommunikation har ju länge i, i eh, ett land som Sverige med en liksom välfungerande eh, myndighetsstruktur mest handlat om myndighetskommunikation. Och bara att ta steget till det som kallas strategisk kom- kommunikation, alltså att man planerar och vet vad man vill uppnå och sådär, är, är lite ett kulturskifte. Och då hjälper det ju att se att det som man planerar för när det gäller just militär verksamhet och, och säkerhetspolitik att det är så väldigt viktigt, att det spelar så stor roll. Eh, jag menar, Sverige är ett litet land och vi kommer behöva hjälp utifrån. Bara den insikten säger att och då måste de som vi hoppas ska hjälpa oss eh, övertygas om att verkligen göra det också. Eh, så att det är väl kanske det viktigaste. Sen så eh, tror ju jag att när, när liksom den insikten, och det jag menar de flesta som jobbar med sånt här har det, men när den verkar sig igenom de här strukturerna så att man börjar liksom bygga upp en praktisk förmåga att ta hand om den insikten så finns det en en massa saker här som man faktiskt kan använda sig i vardagliga arbetet. 
Och för mig så handlar just det om, om, om man ska inte vara för konkret men ändå konkret så är det så här du måste vara väldigt snabb och du måste göra det du gör bra. Alltså det måste vara bra material. Eh, vi kanske inte ska prata så mycket om att bemöta som det länge varit pratat om. Så här, rysk desinformation ska bemötas. Eh, counter som man säger på engelska utan att man ska komma före eller besegra eller vara bättre än eh, alltså supersiv från, från, från defensiv till offensiv förmåga ja. och, då, och då jag menar i det här eh, fallet så, så handlar ju det om att just veta vad man vill, varför man vill det och säga det tydligt och snabbt och, och tidigt. Men sen också i viss mån apropå det vi pratade om först med alla de här människorna som skickar ut filmer och sådär att i viss mån också släppa taget att det går inte att planera för varenda eventualitet utan liksom hänga med i flödet istället. Hur tänker du om du tittar eller ni om du tittar på det här materialet på medias roll i Sverige för att, för att den journalistiska etiken i en sån här situation hur, hur hanterar man på redaktioner hur hanterar den journalistiska etiken som en enskild journalist hanterar den här typen av informationsflöden skulle du säga? Du menar när man sitter här i Sverige idag och tittar på Ukraina? Jag menar om vi blir anfallna. Ja, eh. alltså jag menar om vi hamnar i läget som Ukraina hamnar. Så vi är ju inte Ukraina. Vi har ju en helt annan typ av ja. pressfrihetstraditioner ja. Och, och vi har också ett starkt samhälle på grund av det. Ja. Nej, men därför jag... är du nyfiken på hur du tänker. Det. Ja, ja, det finns flera tankar. Alltså en tanke är den att, att den här fria pressen är ju en del av försvaret. Det är en del av vår styrka. Det är inte bara någonting som ska försvaras utan att det finns en massa människor som är proffs på att ta reda på saker och eh, eh, skriva saker och prata om det i tv och sådär. Det är en jätteviktig del eh, av att vi kan vara informerade och, och eh, veta vad som pågår så länge vi just inte har en plan att ljuga och invadera utan att eh, tala sanning och försvara oss. Det är en viktig del för jag tycker att det ofta pratas om att det är liksom är, demokratin är något som ska försvaras. Nej, demokratin är försvaret på många sätt. Inte bara, men på många sätt är det det. Och journalister är en viktig del av det. Sen så tror jag också att en, en, en tanke som man behöver jobba med lite i det där är att en viktig del av förtroendet som journalistiken och journalister har med sig in i skarpa situationer byggs upp i fredstid. Så låt journalisterna vara journalister. Eh, man behöver kanske inte tänka och planera så mycket som man ibland har lust att göra för när det blir skarpt läge för att en lärdom är att mycket ordnar sig ändå. Att det just är så här, journalister är människor också. De vill också se sin familj överleva. De känner också eh, upprördhet när landet invaderas. Och de kommer också vara tvungna att göra den här avvägningen mellan de olika rollerna. Och i den avvägningen så kommer mycket av det som man kan oroa sig för att ordna sig, tror jag. Eh, och det, är ju en, jag menar, det, det kan ju vara trist att höra eller störigt om man tycker att liksom, eh, det här är någonting som behöver tydligt skrivas in att vi, vi måste kunna ta över eh, den här radiokanalen eller den här tv-kanalen innan eh, men eh, jag vet inte om det är den bästa idén ens från ett säkerhetsperspektiv Alltså om man tittar på det ni skriver så är det ju att planera för det oförutsägbara och sen släppa lös människor ja. i det oförutsägbara om man ska koka ner 97 sidor till en strategisk idé ja. så är det ju väldigt mycket att liksom lita på ja. de personerna som finns i, ja. längst ut. Precis. Och i det så finns det längst ut är så här, det är ju att göra grejer producera material, få ut budskap. De som är duktiga på det låt dem, låt dem göra det. Amanda? Ja, nej, men jag tycker det är intressant just att det är mycket, en stor dimension av det här är ju uppenbarligen det oförutsägbara. Och för att koppla tillbaka till det vi pratade om förra podden så handlade det ju mångt och mycket om försvarsvilja. Att alla är villiga att ta sin roll i det här och inse sin roll i det här. Från liksom myndighetsanställda egentligen på alla nivåer till journalistiken, till privatpersoner online. Och det är väl kanske där man får börja. Helt enkelt. Att alla förstår att de har en roll i totalförsvaret. Om, om man som en privatperson är intresserad av att delta. Vi har diskuterat tidigare om så här digitalt hemvärn och det finns frivilliga försvarsorganisationer som jobbar med, med dig, digitala frågor. 
för. Eh, bara avslutningsvis, var ska man som privatperson vända sig om man vill liksom göra en insats för sånt här? Ja, alltså eh, en, en, en spännande grej som vi eh, skriver om är, är Ukrainas eh, hemvärn, eh, TDF, Territorial Defense Forces, som ju växte från 0 till 10 000 i början av 2022 och sen till 120 000 en vecka efter att kriget hade börjat. Eh, och de hade ju då, eftersom det växte så fort, den stora fördelen att de kunde ju sätta folk som var jätteduktiga eh, kommunikatörer på platser där de fick kommunicera. Eh, och jag tror att det bara är så att, att eh, om man hör av sig till den sortens organisationer, alltså hemvärnet eller försvarsorganisationer eller startar en egen organisation eh, eller bara gör det eh, på nätet, för det går ju faktiskt, eh, så, så finns det nu en helt annan jordmån för att få avsättning för det engagemanget. Eh, sen så hoppas ju man eh, när man jobbar med såna här frågor att, att det också uppstår någon slags förståelse institutionellt, alltså att det kommer finnas eh, organisationer, resurser som tar sig an sådana här frågor, för det såg man ju i Ukraina efter 2014 att väldigt mycket av övervakningen av rysk desinformation eller eh, analyserna av Eh, av kriget i östra Ukraina och sådär. Det var frivilliga organisationer eh, som gjorde det och så mycket av resurserna byggdes upp inom frivilligsamhället. Och nu har ju det här hänt. Kriget har kommit eh, på den här skalan så nära så att eh, man kan ju föreställa sig att om folk är intresserade och vill att det ska bli bättre så kommer det också poppa upp saker. Tack för att du var med. Tack. Vår beredskap är god. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.